0: Amados irmãos, gostaria nesta manhã de refletir com vocês sobre o tema Deus e meus temores. E eu quero me basear no texto de Mateus capítulo 14, um incidente em que Pedro se vê tomado pelo medo. A partir do verso 22. O texto bíblico nos diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no bar para orar e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. A alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente tu és filho de Deus. Aqui nós temos uma situação em que Jesus andando sobre as águas, vem em direção aos seus discípulos e eles ficam a Aterrorizados, tomados de grande medo Mas Pedro corajosamente ou precipitadamente Pede para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas Ele vai até certo ponto, mas quando chega num determinado ponto Ele repara nas águas, nas ondas E aí então ele também tem medo como os demais quem nunca temeu? Certamente você tem medos, eu tenho medo, nós temos medos. Pedro teve medo, você no lugar dele não teria medo também? Quem diz que não teme ou é uma besta, fera ou um Deus? Eu creio que até mesmo as bestas têm medo. Às vezes nós vemos em algum vídeo um leão sossegado e de repente em sua direção vem um rinoceronte ou um elefante com fúria, com raiva, o leão se levanta e sai porque ele sabe que não é páreo para esse tipo de animal, eles têm medo. A mitologia diz que os deuses não têm medo porque eles também não morrem. Pelo menos essa é a concepção. Então, se você diz que você não tem medo, ou você é uma besta fera ou é um Deus. Mas se você não é uma besta fera ou um Deus, você certamente tem medo. Zorin Kierkegaard, um filósofo e teólogo dinamarquês existencialista, escreveu um livro chamado Desespero Humano. E ele fez uma observação muito interessante, eu quero lê-la aqui para vocês. Abre aspas. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente são, também se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nenhum só existe que esteja isente, isento do desespero. Que não tenha lá no fundo uma inquietação, uma perturbação, uma desarmonia, um receio de não se sabe o que, de desconhecido ou que ele nem ousa conhecer receio de uma eventualidade exterior ou receio de si próprio. Tal como os médicos dizem de uma doença, o homem traz um estado latente, uma enfermidade, da qual um relâmpago, raramente um medo inexplicável, lhe revela a presença interna. E de qualquer maneira, jamais alguém viveu e vive fora da cristandade sem desespero. Nem ninguém na cristandade se não for um verdadeiro cristão. Pois que a menos de o ser integralmente, nele subsiste sempre um grão de desespero. Há sempre um medo latente, há sempre uma preocupação lá dentro do nosso coração. Todos nós, por mais seguros que estejamos, temos medo da morte. Pedro nos, desculpa, Hebreus nos diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, que todos nós tememos a morte e estamos de alguma maneira sujeitos à escravidão da morte em todos os dias da nossa vida. E o próprio Jó declarou, aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava, isso me aconteceu. Nós não agimos bem diante da instabilidade, nós somos seres terrestres, nós gostamos de estar pisando em solo firme. E quando Pedro estava andando sobre as águas, aquele terreno lhe era estranho. A instabilidade da água, as ondas causaram nele temor. E é exatamente isso, nós tememos aquilo que é instável, aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não tem poder sobre ele. E como nós poderíamos definir, a natureza dos nossos temores. Eu quero pegar alguns exemplos do Antigo Testamento para falar dos temores mais comuns. E ao falar assim, estou falando dos meus temores. Eu creio que também dos seus temores. Há um temor de fracassar, de não deixar de si um bom legado. Ou seja, você morrer e aí as gerações seguintes não ter o que dizer a seu respeito ou dizer a seu respeito algo que não seja bom. Eu creio que esse é o tipo de medo que Abraão tinha quando foi buscar ao Senhor em oração. Gênesis 15, verso 1 diz assim. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Não temas Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobre modo grande. Por que Deus diz a ele, não tenha medo Abraão? Porque Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, de que eles teria uma herança e teria descendentes, mas até aquele momento ele não tinha nenhum filho. E ele temia que no futuro as pessoas dissessem que ele foi um visionário, Alguém que abandonou a estabilidade da cidade de Ur para peregrinar num deserto qualquer e ser enterrado lá naquele deserto sem deixar uma descendência. Um homem que ficaria na história como alguém sem história. Um aventureiro que leva a sua esposa, a sua família para viver uma aventura desgraçada. Esse era o medo de Abraão, por isso ele pede a Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de um filho. Assim como Abraão, nós tememos não dar certo. Tememos que no futuro não as pessoas tenham a nosso respeito uma imagem que não seja de alguém que venceu na vida. Tememos que os nossos filhos tenham vergonha de nós, que digam, não... Não conheço essa pessoa, nem sei quem é. Este é um tipo de medo que nós temos e todos nós carregamos este temor. Será que a minha vida valerá a pena? Um outro tipo de temor é o temor de Josué, é o medo de fracassar em nossa missão de vida. Não somente que as pessoas digam a respeito de nós que nós não fomos bem sucedidos, mas que no decorrer da nossa missão, a gente não a cumpra como gostaríamos de cumprir. Em Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9, Deus tem uma conversa com Josué e diz para ele, Josué, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. O Senhor é com você, você vai conseguir introduzir este povo na terra prometida. O medo de Josué era um medo perfeitamente plausível. Ele estava substituindo Moisés. Ele tinha uma missão de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Mas será que ele daria conta? Será que ele ia conseguir fazer realmente isto que ele recebeu como missão de vida? Ao pensar em nossa missão de vida como pais, como mães, como pessoas numa profissão, talvez como alguém que está envolvido num ministério. Será que nós vamos dar conta do recado? Será que nós vamos fazer as coisas certas ou vamos cometer alguns erros que levarão a gente ao fracasso? A dar com os burros na água? Será que vamos deixar uma boa impressão por onde nós passamos? Temos medo em relação a isso. Nós tememos sim, não dar conta daqueles, aquilo que poderíamos chamar de nossa missão de vida. O outro temor é o temor de Gideão. Em Juízes capítulo 6, a começar do verso 11, Gideão recebe a visita do anjo do Senhor. E Gideão estava malhando o trigo no lugar onde se espremia a uva porque ele temia bater o trigo lá fora e os midianitas virem tomar o trigo dele e ele chegar em casa e não ter nada para colocar na mesa, não ter o pão, o sustento da família. Era um medo de não dar conta dos deveres elementares da vida. É o medo que tem, por exemplo, um pai de família de, de repente, ficar desempregado de não ter como sustentar a sua casa, de não dar conta daquilo que se pensa ser a obrigação de todo o sustentador de um lar. Que dirá de uma mulher que é o arrimo de sua família, que dirá de outras pessoas que têm as suas responsabilidades, às vezes de cuidar de seus pais doentes, às vezes cuidar de um filho dependente. Temores... Gideão estava com medo e por isso ele estava escondido. Mas é interessante que o anjo do Senhor chama ele dizendo, homem corajoso. Para Deus, Gideão estava sendo corajoso ao não entregar-se à a prostração, a achar que está tudo vencido, pelo menos ele estava colhendo trigo. Mas será que esse também não é o nosso temor? Temor de não conseguirmos dar conta das coisas ordinárias da vida? Nós tememos, por exemplo, uma guerra que possa causar desabastecimento. Tememos não ter o dinheiro para comprar o alimento ou às vezes ter o dinheiro e não ter o alimento. São nossos temores. Tememos que nossa família sofra por erros nossos por fracassos nossos, por nossas desqualificações. Por fim também quero falar dos temores de Josafá. Segundo Crônicas capítulo 20, é dito que chegou aos ouvidos de Josafá que um exército poderoso se aproximava de Azazão Tamar e ameaçava cercar Jerusalém. E ao ouvir esta notícia, diz assim... Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Josafá ficou receoso de que ali se findaria sua vida. Alguém disse que ninguém morre na véspera, né? Mas a gente espera não morrer tão cedo. Gostaríamos sim de viver uma vida longa, de viver muitos anos... Mas Josafá era jovem, novo, cheio de vida e de repente a morte se aproxima dele e ele tem medo de morrer antes do tempo. Tememos a morte, tememos que alguma coisa nos sobrevenha que ponha fim à nossa vida, tememos que de repente um desastre, uma forma estúpida de morrer, uma forma vergonhosa talvez, algo nos aconteça que ponha fim à nossa existência. Este é um temor perfeitamente humano. Por isso nós entendemos que estes temores são reais. E o salmista sintetiza todos eles ao dizer de seu temor e admitir que ele vive uma circunstância de temor e tremor constante. O Salmo 55, versos de 1 a 5 diz assim. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Há algo aqui interessante no salmista, porque ele sabe lidar com seus temores. Primeiramente, ele os admite. A admissão de que temos medo já é algo libertador. Você já esteve em uma situação de grande medo? Eu já fui arrastado pelas águas de um rio... Consegui agarrar-me a um tronco e fui resgatado por dois amigos que sabiam nadar mais do que eu e que conseguiram resgatar-me. Naquele dia eu tive medo de morrer. Já me vi frente a frente com uma cascavel. Eu subia do rio Aquidauano depois de uma pescaria com meu pai. Meu pai já havia ido e eu estava indo atrás. Eu dei de frente com uma cascavel, ela armou o bote, eu olhei para ela, ela olhou para mim. E eu fiquei paralisado e ela desarmou o bote e foi embora. E eu não sei como foi, mas eu sobrevivi. Mas senti muito medo, tremor nas pernas, eu fiquei realmente bastante assustado. Eu já fui atacado por um enxame de abelhas e confesso a vocês, é horrível a experiência e eu tive medo da morte. Quantos de nós já não estivemos nas mesmas circunstâncias? Quantos de nós, assim como Abraão, não tem medo de deixar um legado ruim? Que as pessoas digam no futuro, olha, aquele pastor daquela igreja, ele fracassou. Ele não deu conta ele pisou na bola, ele fez coisa errada. Aquele profissional foi mandado embora, envolvido em um escândalo. Aquela pessoa assim, aquele pai de família, ou aquele que colocou o fim à sua vida. Nós tememos essas coisas. Tememos fracassar em nossa missão de vida. Que as pessoas saibam que a gente não deu conta da missão que a gente acreditava Poder executar Temos medo sim de não dar conta dos deveres ordinários da vida As coisas que demandam nossa atenção E nós por alguma razão venhamos a fracassar Todos nós temos medo de morrer antes da hora De não sermos pessoas que vão viver uma boa vida Uma vida tranquila, uma vida longeva São nossos temores Mas onde entra Deus nisso aí? Eu quero falar do salmista, pois como eu disse, o salmista sabia lidar com seus temores. Abraão aprendeu a lidar, Josué aprendeu a lidar, Josafá, como também Gideão soube lidar com estes problemas, estes medos. Mas o que o salmista diz que pode ajudar-nos a lidar com os nossos temores? No Salmo 23, versículo 4. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Ele fala de um vale de sombra e morte. De um lugar inseguro, instável. De um lugar onde a sua existência está ameaçada. Onde sobreviver é uma possibilidade E morrer uma possibilidade muito maior É quando nós nos encontramos debaixo de um poder opressivo De uma situação que escapa do nosso controle Como ondas que nos deixam instáveis Sem saber se realmente vamos ter condições de prosseguir Mas ele faz o que? O salmista diz, eu não olho para o vale da sombra da morte, eu olho para aquele que está comigo, porque tu estás comigo, por isso não temo mal algum. É a presença de Deus, essa consciência da presença de Deus, que faz com que o salmista confie que mesmo em meio a um vale de sombra e morte, o Senhor está com ele e ele sabe que está debaixo dos cuidados pastorais e paternais de Deus. No Salmo de número 27, o salmista diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Veja que ele está dizendo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Eu confio neste Deus que é a minha luz, a minha salvação. Eu admito, eu tenho medo, mas eu tenho o Deus que é a minha luz e a minha salvação constantemente ao meu lado. Então existe uma realidade dizendo, você tem medo, o medo é real, as circunstâncias ameaçadoras são reais. Isto é uma verdade, mas não é toda a verdade. A outra parte da verdade é que o salmista além de temer, ele confia e confia muito mais do que teme. Confia que Deus estará com ele no vale da sombra da morte. Confia que Deus é a sua luz, sua salvação, sua fortaleza, seu socorro presente na angústia, a rocha mais elevada que ele. É nessa confiança que ele sabe que vai vencer. O Salmo de número 56, o salmista diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. E me oprimi pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor e de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer um mortal. Veja que ele novamente diz. Eu estou acossado, eu sou perseguido, eu estou debaixo de grande opressão. Mas quando me vem o temor, o que eu faço? Eu confio em Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Nada temerei. O que me pode fazer o homem mortal? O homem mortal pode fazer muitas coisas. Pode nos prejudicar pode destruir nossa reputação, pode fazer com que passemos dificuldades, necessidades, pode tomar nossos bens, pode ameaçar nossa vida, inclusive pode até tirar nossa vida. Mas além disso, nada mais. O Senhor Jesus disse, não temam os homens que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma, Temam a Deus que tendo o poder de matar o corpo também pode lançar a alma no inferno. O mortal pode até nos matar. Mas Deus está acima de tudo isso. E é capaz de nos dar vida eterna. De ressuscitar-nos no último dia. Quero lhes dar algumas razões para não temer. E essas razões estão na palavra de Deus. O Senhor Jesus, se despedindo dos discípulos, disse a eles: Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quando a gente está temendo, a primeira coisa que nós perdemos é a paz. Mas Jesus disse: Para que vocês tenham paz em mim, ouçam bem o que eu vou lhes dizer. No mundo, passais por aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu o mundo e nos dá vitórias sobre o mundo, sobre os nossos medos, sobre as circunstâncias. É a presença dEle, Ele é a resposta de Deus a todos os nossos temores. O texto que lemos na abertura, Paulo diz que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade que as pessoas podem ser contra nós, os governos podem ser contra nós, as situações podem ser contra nós, mas ainda assim Deus é por nós. Todas essas circunstâncias podem ser vencidas. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é capaz de nos socorrer, de nos ajudar, de nos fortalecer, de vencer os nossos medos. E dar-nos vitória em meio às dificuldades que vivemos. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada poderá vencer este amor que nos alcançou, que nos envolve, que nos cerca, que nos persegue. Como disse o salmista, bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nessa confiança nós devemos viver este novo ano. Quando João tem a sua visão na ilha de Pátimos, ele relata da seguinte forma. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Apocalipse 1, 17 e 18. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive... Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo para o João, João não tenha medo, eu sou aquele que vive. Este que esteve morto está vivo e não somente vivo, mas ele tem as chaves da morte e do inferno. Nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Nada está além do seu poder. Por isso eu posso confiar neste que é o alfa e o ômega. O primeiro e o último. Jesus Cristo, aquele que estava morto, mas está agora vivo pelo poder de Deus e viverá pelos séculos dos séculos. Para finalizar... Zorin Kierkegaard, que mencionei no começo, escreveu um livro chamado Temor e Tremor. E neste livro ele faz uma espécie de exortação. Ele era um filósofo e também um teólogo. Ele nos remete ao texto de João capítulo 11, quando é dito que Jesus diz aos discípulos, quando ouve que Lázaro está doente, Jesus diz aos discípulos, essa doença não é para a morte. E os discípulos ficam pensando, então está tudo bem, mas Lázaro morreu. Então a doença era para a morte, mas por que Jesus está dizendo essa doença não é para a morte? Kierkegaard responde dizendo, Jesus sabia muito bem o que ele haveria de fazer e por isso para ele... Na perspectiva dele, ainda que a doença de Lázaro o conduzisse à morte. Aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então Jesus permaneceu quatro dias ali. E quando chegou, Lázaro já havia morrido. E como disse uma de suas irmãs, já exalava do corpo, em putrefação, um mau odor. Mas Jesus disse a ela, eu sou... A ressurreição e a vida. E é aqui que Kierkegaard chama a nossa atenção, dizendo... Olha, não é o fato de Lázaro ter morrido e ressuscitado... Que é a mensagem principal de João capítulo 11. Mas a grande mensagem de João capítulo 11 é... Quem é Jesus? E Jesus se apresenta naquela circunstância dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida... Eu sou aquele que tem a última palavra em relação a toda a realidade, toda a existência humana. Porque se olharmos a existência humana, numa perspectiva meramente humana, diremos a morte é a última palavra. É isso que dizia o Eclesiastes. Mas Jesus diante do túmulo de Lázaro disse, a partir de agora é importante deixar bem claro, eu determino o final da história. Sou eu quem vou dizer amém, ponto final. A morte não tem o poder de determinar o fim das coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, nossos medos, nossos temores, apesar de reais, apesar de perfeitamente sentidos porque somos humanos, tem um remédio. Tem uma solução. E essa solução é aquele que disse. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando nós cremos nele. É ele quem dará a última palavra em todas as circunstâncias. E nós não precisamos temer. Porque não há mais uma doença para a morte, porque Jesus Cristo é aquele que vem trazer-nos vida, vida eterna, e absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essas palavras sirvam para você de ânimo, de conforto, e o instrua em relação a como você vai lidar com os seus medos, com os seus temores. Entregue-os a Deus, entregue-os a Cristo. Ao invés de focar nas ondas, continue olhando para Jesus. Ao invés de ficar pensando no vale da sombra da morte que o circunda, olhe para o pastor que está ao seu lado, cuidando de você. E confesse como salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu nada temerei. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra mais uma vez, que traz conforto, consolo, instrução para a nossa vida. Que nós apliquemos em cada dia deste novo ano esta verdade de que a tua presença conosco é a certeza da vitória, pois somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E que quando os medos nos sobrevirem, nós possamos olhar confiantes para o Senhor. E saber que aquele que esteve morto está vivo para sempre. É o que se apresenta a nós como a ressurreição e a vida. Que é a solução, que é a resposta para todos os nossos medos. E confiemos cada vez mais em Jesus Cristo. Confiemos cada vez mais no Senhor, que é o nosso pastor, o nosso cuidador, o provedor, aquele que tem amor por nós e que é capaz de ajudar-nos em todas as nossas lutas e dificuldades. A Ti encomendamos nossa vida, encomendamos este novo ano, confiantes, de que o Senhor fará com que a sua vontade prevaleça e o teu nome será glorificado em nossa vida, mesmo em meio às nossas dificuldades e lutas. Em ti confiamos e depositamos a nossa vida, os nossos dias, o nosso futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.